0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram ou entre em contato pelo e-mail criead.com.br. Será um prazer sua companhia. E hoje a
1: gente vai falar sobre... Moda, sobre o mercado de moda, especialmente o mercado contemporâneo de moda. Vocês vão entender depois na minha fala que tem né, algumas coisas importantes para a gente falar desse mercado contemporâneo. Para essa primeira, primeira hora, a gente vai ter uma roda de conversa né, com essa temática de mercado de moda e empreendedorismo. E aí eu queria chamar, então, aqui agora oficialmente, né, para a nossa conversa a Cindy Lê, que trabalha no marketing da Leves. A Leves que idealizou junto com a gente esse curso. Assim, Deli, muito obrigada pela presença, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu agradeço, é sempre um prazer trocar com vocês. Muito bom. Nós temos aqui também a Dei Molina, que é motivo de inspiração para Yasmin. A Dey está aqui com a gente também. Vamos falar sobre moda, que para quem chegou primeiro ouviu a Dey falar que vai sair na casa de criadores. Olha que incrível. Muito bom, muito bom. E eu acho o máximo a definição que a Deimolina colocou no Instagram, que ela é artivista indígena. ó oh, Amo, amo esse termo. É, temos também o professor Edmundo, que está em trânsito. Oi, gente, tudo bom? <risos> Prazer aqui com vocês. Obrigada, Edmundo. Obrigada pela sua presença. O Edmundo, ele é professor, trabalha, trabalha na indústria da moda há 38 anos e é professor do IED, já coordenou curso de moda, já teve a própria empresa, enfim, tem muitas coisas aqui para contar para vocês. E a Lid, oi, Lid, tudo bom, querida? Lid do Lab Arremate,
2: que fala diretamente do Rio de Janeiro, certo? Da Baixada Fluminense, periferia aqui do Rio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. tarde.
1: Muito obrigada, então, muito obrigada pela presença de vocês, todas, aqui. Eu queria começar, então, essa roda de conversa. Eu, vou, eu tenho algumas perguntas preparadas, um roteirinho aqui, mas depois também, óbvio, que a gente vai ter um tempo para abrir para vocês, todo mundo poder fazer perguntas, tá? É, eu queria começar, então, primeiro, eu falei rapidamente aí o nome de cada um, mas eu ia pedir para vocês se apresentarem. Quem são vocês na noite? E trazer aqui uma experiência. Qual foi a primeira experiência? De... <risos> Qual foi a primeira experiência de vocês com a moda?
3: Vamos lá. Bom, meu nome é Assunda Pangesi. Eu sou do marketing da Leves atualmente. Sou relações públicas e meu primeiro contato com a moda foi quando eu era logo criança com a minha mãe que fazia o que muitos jovens atualmente estão fazendo e vendendo no Instagram, que é o famoso garimpo de brechó. Né? Então, há 20 anos atrás, a minha mãe, a minha inspiração disso que eu vejo hoje, desse garimpo de brechós, né? de ressignificar roupas, de transformar, de descaracterizar roupas, foi com a minha mãe que eu aprendi. E, e aí eu fui crescendo, fui entendendo até onde eu iria me, me envolver, mas meu primeiro contato, minha primeira memória efetiva de contato com isso é com a minha mãe mesmo, em brechó. Bom,
1: Bom já que você falou de mãe, eu vou puxar para a porque ela tem uma, uma história especial também. Lidy, quer falar quem
2: é você e a sua memória acomoda, seu primeiro contato? Eu vim aqui no ateliê para mostrar para vocês. Minha mãe tá aqui, ó. <risos> fazendo a modelagem dela, Eita. então é esse é o meu primeiro contato, assim, a gente tem essa ateliê aqui na Baixada Fluminense que foi onde eu cresci, né? toda a minha memória é, de infância, é, no, na mesa de corte da minha mãe ela amamentando a gente e costurando, então a questão da maternidade e né? infância comigo tá super relacionado ao ateliê, o que é esse ambiente dentro de uma periferia. eu falo que o bairro, nossa periferia, ela cruza o ateliê. então eu sou tipo a filha da costureira, eu sou a Lídia, a filha da costureira, tem esse 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 sobrenome, né? então o, a moda ela tenho uma ligação com a minha família, faz faço parte dessa quarta geração que costura e que tá nessa gira entre as mulheres e as mulheres que criam, assim, então é, é essa troca com a minha mãe, com a Dona Luísa, que tem 61 anos, vem do sertão, do Ceará, e se instalar essa periferia, criando as possibilidades de sermos nesse, nessa nossa Baixada Fluminense. É por aí. Muito bom. bem você, querida? Oi, pessoal. Meu nome é Dayana Molina. Eu sou uma
4: estilista indígena. A minha família ela vem de uma origem de um povo chamado Funiô, no sertão de Pernambuco. E a nossa questão né, da moda, porque a minha bisavó foi uma das primeiras mulheres a gente não fala, primeiro, porque a gente não tem certeza, mas é o relato que a gente tem é que foi a única mulher que era conhecida no sertão e que costurava. Então, a minha bisavó costurava, minha avó também teve essa relação parecida, né? Com a, a, a Lídia, é de falar que minha avó ficava ao pé né, da costura, ali ao pé da, da, da mesa de costura, e ali ela catava os detalhes das clientes da minha bisavó, e começava a costurar as suas roupas E ela falava para a mãe dela Que ela queria ter um vestido de renda E a mãe falava Mas renda é muito caro Não posso fazer um vestido de renda para você E aí um dia Ela, catando aqueles detalhinhos Ela fez um vestido de patchwork com renda, né? E isso ficou muito dentro da memória da minha avó. Falar dessa memória também é uma forma né, de resistir. Quando eu falo que eu sou ativista, é porque eu não sou só ativista, né? Eu entendo que a moda ela é uma ferramenta muito importante na minha vida para a manifestação artística e também uma forma de resistir e de falar da moda com esse olhar decolonial, sabe? E também muito orgulhosa da minha origem, da minha... Então, eu acho que a moda, para mim, é uma manifestação artística. Eu nunca entendi moda como um consumo apenas, sabe? Mas como esse olhar né, decolonial, e entendendo que ela é fruto de um movimento artístico, de resistência. E essa é uma forma também de contar essa história, de falar dessa origem, né, que eu tenho muito orgulho e também eu falo aí para vários veículos a respeito da moda, da representatividade na moda, é, escrevo alguns artigos para algumas para alguns veículos como a Carta Capital, a revista L e trabalho com
1: moda, eu
4: produzo conteúdo, né. Edmundo, consegue é me...
1: em trânsito contar pra gente, quem é você e a sua o seu primeiro encontro com a moda?
5: O meu primeiro contato com moda, a minha primeira é, a minha primeira memória com moda, na realidade é uma coisa meio louca assim, né? Eu nunca tive aquela aquela coisa assim. O que que você quando crescer Primeiro que eu nem cresci tanto assim, né?
1: O pessoal não te conhece pessoalmente, finge que você é alto, tá tudo certo. Ah,
5: mas não tá vendo minha cabeça quase encostando no teto? <risos> <risos> então, galera, eu não tinha essa, essa pretensão do que você, quando eu crescer. Eu nunca pensei, ah, eu vou trabalhar com a moda, né? Eu costumo dizer que eu não escolhi a moda, ela me escolheu. Eu queria trabalhar. Eu só não queria trabalhar com meu pai, meu pai era pedreiro. Era um puta de um trampo pesado do caramba. Eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. Ele falava pra mim, então estuda, negão. Senão você diz para pra pior. E eu fui trabalhar. Falei, mãe, eu preciso trabalhar. Quero trabalhar. Ah, então tá bom. Então, eu fui trabalhar de office boy. Detestava. Aí minha mãe arrumou um emprego pra mim numa fábrica de bolsas. Esse foi o meu primeiro contato com moda Aí eu fiquei feliz, que eu já me sentia produzindo alguma coisa. Aí nessa fábrica de bolsas, né? Que era uma fábrica de bolsa chamada Mr. Kit. E foi maravilhoso. Eu me vi produzindo algo, me senti muito feliz, muito realizado, mas eu desenvolvi uma alergia, né? Aquela cola de couro que tinha, que o pessoal usava para ficar bacana, e eu acabei desenvolvendo uma, uma alergia muito forte, começou a manchar meus pulmões. E aí os médicos me orientaram a parar com esse serviço. A minha mãe, que era pouco protetora, ela não me deixou voltar nem para buscar roupa no emprego, né? Porque apesar de ser mãe de oito filhos, ela era muito cuidadosa com cada um deles. E aí ela falou, vou arrumar outro emprego para você. Aí fui trabalhar numa estamparia. Aí nessa estamparia foi que eu descobri que eu era apaixonado por essa área. Porque eu comecei a fazer estampa localizada, era uma loucura. Era uma alegria muito grande. Mas tinha um dia que eu não conseguia fazer nada. Era o dia que a mulher ia cortar as camisetas para estampa. Então acho que todos vocês devem conhecer né, o que é o trabalho do corte. Tem o infesto, né, que é a disposição do tecido em camadas. Então eu cortava aquelas camisetas de várias cores, né, azul, amarela, verde, branca. para hora que ela passava a máquina de faca vertical, ficava aquele corte uniforme com aquelas corzinhas, aquela coisa colorida. Parecia aqueles sorvetes que só aparecia no desenho animado, né. Eu achei aquilo, aquela coisa mais linda do mundo. Aí eu cheguei em casa comentando, gente, eu vi uma mulher fazendo um trampo hoje que por mim eu faria ele a vida inteira. Ele aí que trampo é esse? Meu irmão mais velho perguntou, o Serjão. Que trampo é esse? Vá, ah, a mulher colocava um monte de pano assim, mano, uma em cima da outra, e aí depois ela vem com a máquina cabeçuda assim, corta aquilo, meu, é muito da hora aquilo. Ele falou assim, é sério que você gostou disso? Ele falou assim, é sério. Ele falou assim, meu, é isso que eu faço. Eu falei assim, é o quê? É, gente, nós éramos oito filhos, lembra? Eu falei pra vocês. Quando a gente é outro oito filhos, e tem um quarto para dividir para todo mundo, você não chega em casa perguntando o que, que você faz, como é que foi o seu dia. A conversa é mais ou menos daquele tipo, né? Ô, o, o chinelo é meu. Ô, mãe, ele está usando minha toalha. Sabe, é uns um papos assim. E aí eu descobri é isso, que, é que é meu irmão isso. trabalhava na área, né? Eu descobri que meu irmão trabalhava na área, eu falei assim, irmão, eu quero fazer isso. Eu falei assim, ó, tem um lugar que ensina você a fazer isso. E aí fui procurar o curso no Senai, né? O Senai era do Bom Retiro, lá na época. E aí eu cheguei lá, eu quero ser cortador. O diretor da escola falou assim pra mim Moleque, você tem 15 anos só pra fazer o um curso de cortador Você tem que ter 18 Eu falei assim, Puts. Aí já tava indo embora muito triste Ele falou assim, mas Eu falei assim, opa, tem possibilidades Aí eu voltei e falei assim, ah, tem um curso que ensina o um corte também Eu falei, que curso é esse? Ele falou, é o um curso de costureiro eclético Eu, peraí, costureiro? Eu? Bom, diretor, você tá de sacanagem comigo, né, mano? Eu, costureiro? Ele falou assim, não, mas é, o curso é costureiro Mas você não quer aprender o corte? Tem um corte no curso eu fiquei pensando assim para ele, bom, se eu não contar para ninguém que estou fazendo curso de costureiro, ninguém vai saber. Então eu vou fazer, porque eu quero ser cortador. Aí eu entrei para fazer o curso. Foi um curso maravilhoso, é claro que o meu primeiro dia foi desastroso. Eu destruí uma máquina industrial no meu primeiro contato, porque o curso começava com costura, né? Os primeiros, seis meses, os primeiros seis meses de curso eram de costura. Só que você imagina, né? Eu tinha muita força da mão, eu era servente de pedreiro, gente. Então eu tinha uma força muito grande nas mãos. Eu cheguei, pisei na máquina pela ela ela queria arrancar o tecido e queria tomar o tecido de mim. Eu falava assim, não, eu sou mundo Negão, você não vai tomar meu tecido não, a máquina. E ela não parava, só que ao invés de frear, eu acelerava a máquina. Eu não tive dúvida. Levei a mão no volante, segurei, segurei o volante acelerando a máquina. Começou a voar peça de máquina para todos os lados, até que a mulher disse para mim assim, ô moleque do inferno, você está destruindo patrimônio alheio. Eu virei para ela e falei assim, a culpa é de vocês. Eu cheguei querendo fazer o curso de cortador e ela disse para mim, olha moleque, você não consegue, você não vai ser nunca nada na sua vida. Então assim, ó, vai embora e deixa o espaço para quem quer, porque esse curso é gratuito tá assim de gente querendo fazer. E aquela mulher mexeu com o meu brilho quando ela disse que eu jamais seria nada, porque não era isso que a minha mãe, minha mãe dizia para mim. Minha mãe sempre dizia para mim, você vai ser um grande cara, filho, você vai ser um grande homem. Eu falei assim, não, não é, não é possível, essa mulher não está falando comigo. Aí eu voltei, e para resumir a história, eu me tornei o melhor costureiro que ela teve lá. Tanto que quando eu voltei para o Senai, depois que eu fiz esse curso, que foi assim, um curso incrível, um curso incrível. Pensa num curso maravilhoso, gente, para a área de moda. Hoje, é, hoje, talvez a somatória né, de alguns aspectos do curso superior, mais os cursos técnicos que, que eles oferecem hoje para a área, talvez, talvez, esses conteúdos todos juntos, se aproximassem no conteúdo referente à costura, corte e modelagem que eu tive nesse curso. Vocês imaginem um curso de dois anos de duração, onde você fica cinco dias por semana, oito horas por dia dentro da escola, aprendendo o ofício. Então eu aprendi costura, eu aprendi modelagem infantil, modelagem masculina, modelagem feminina e o corte de confecção, né? E foi maravilhoso, porque depois eu saí de lá, eu... eu Acabei trabalhando em diversas empresas, atuando com corte, com modelagem, com costura. Né? E depois eu voltei para trabalhar para o Senoan como professor. E aí eu estou nessa área desde muito tempo. né? Então eu costumo... Ah, detalhe, viu? Aí com o tempo fui descobrindo que o meu irmão trabalhava na, na, numa confecção, ele já era cortador. O outro irmão era encarregado de produção, então ele trabalhava na confecção também. né? E eu falei para minha mãe, Mãe, é, porque teve uma hora que eu queria desistir do curso eu já tinha aprendido corte, falei assim, agora eu vou parar o curso e vou ajudar minha mãe eu, aí um professor não me deixou sair de lá né? nosso querido professor Valério né? grande afaiado do professor Valério e o Valério falou, não, não vai embora não menino, fica aqui, termina o um curso eu falei, não, eu queria ser cortador eu aprendi o corte, eu posso ser cortador, eu vou ajudar minha mãe ele falou assim, é, mas o modelista ganha muito mais que cortador e você tem uma facilidade com modelagem, que eu fiz um semestre de modelagem infantil com comitante com o corte Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, ô oh, mãe, eu ia parar o curso, mas o meu professor falou para eu não desistir não, porque o modelista ganha mais que o portador. Aí minha mãe virou para mim e falou assim, filho, então você fica, sabe por quê? Lá onde eu trabalho, quem mais ganha é o modelista. Eu falei assim, mas a senhora trabalha numa confecção? Ela, é, eu trabalho numa confecção. Mas a senhora não é faxineira? Ela, faxineira não, eu sou copeira. Numa confecção. Aí eu entendi por que ela arrumava um emprego para mim tão fácil, né? Ela tinha amizade com um contador que trabalhava na empresa, que gostava muito dela. Cada vez que ela falava meu filho quer trabalhar, ele me arrumava um emprego. Muito bom! Então, tem toda essa, tem toda essa questão né, relativa à família, né, ao desenvolvimento. Né? Foi uma, uma surpresa muito grande, que eu já não me vejo fazendo outra coisa que não trabalhar nesse setor incrível, assim, que é a moda. Esse setor que é tão envolvente, tão abrangente, um grande amortecedor social que a gente ama, respeita e não larga nunca mais, né? E é isso, galera. Com
1: certeza, galera. com certeza. Muito bom. Bom, vamos lá então, né? Aquecemos já todos os motores, e aí eu queria fazer a próxima pergunta e entender com vocês, o Ed falou um pouco das dificuldades dele, no começo especialmente, e aí eu queria ouvir Lele, Lid e Day, qual que foi a dificuldade que vocês encontraram para trabalhar com moda ou para empreender com moda, qual foi a maior dificuldade que vocês se lembram?
3: Nossa, eu tinha muita resistência em me considerar do mundo da moda, mesmo consumindo no sentido de informação, né? No caso, pelo acesso à minha mãe, aos brechós. É, meu nome é do Candomblé também, então eu lembro que a, a Dei falando sobre como a, a roupa é autoexpressão e como as roupas do terreiro me me chamavam muita atenção, né, na época que frequentava. Então, como cada orixá representa, é representado por uma cor, uma roupa, isso era muito bonito de ver. Então, ali foi, também foi meu primeiro ponto de contato com como a moda é de pato de expressão, né, e também nunca foi consumo para mim. Então, eu sempre me, me afastava dessa moda estereotipada que a mídia me mostrava, né, não me reconhecia nas personalidades vistas como importantes da moda, não me enturmava com os jargões, com a superioridade que eu via também em algumas pessoas, né? via não, mas que se achavam superiores por trabalhar no mundo da moda, né? Mas chegou um momento em que, que eu apenas me entreguei <risos> e moldei o conteúdo que eu iria ter acesso, né? Então, todo aquele estereótipo que eu comentei de Fashion Weeks espalhados pelo mundo, alta costura, né, que é muito o que a mídia mostra pra gente, que é o que a internet às vezes mostra pra gente também, é todo, todo tudo isso que é montado pra mim estereotipado, eu me afastei e fiz com que com que eu moldasse o caminho ao meu redor, né? O que eu via ao meu redor. E fez com que eu melhorasse a qualidade daquilo que eu estava consumindo, como informação, como personalidades, como conteúdo. Né? E foi aí que eu voltei os meus olhos para praticamente debaixo do meu nariz. Eu sou cria do ABC, sou de São Bernardo do Campo, nascida e criada. Vim para São Paulo morar faz um ano e meio para ficar mais próximo do, do polo de trabalhos aqui, ter uma vida confortável de não levar duas, três horas da minha casa até o trabalho, de trabalho até a minha casa. Então eu consegui, né, depois de dez anos no mercado de trabalho, há um ano ter uma um pouco mais de qualidade de vida com isso, né? E, e foi aí que eu achei interessante, quando eu decidi assim, ok, vai, vou ser reconhecida por uma pessoa que gosta e produz conteúdo sobre isso, que fala sobre isso, que até então eu, não, não sou de moda, não sou da moda, e nessa eu já estava trabalhando com a Adidas já... E em São Paulo Fashion Week já... E eu, não, mas eu não gosto dessas coisas. E eu falei, não, ok, eu gosto, eu sei que eu gosto. E aí foi aí que eu comecei a personalizar aquilo que eu consumia. E aí, quando eu olhei para debaixo do meu nariz, foi que eu vi a riqueza de pluralidade das pessoas que estavam ao meu redor. E eu digo os meus amigos e colegas do quanto eu poderia me reconhecer e ver os meus fazendo e produzindo e ver crescer, ver nascer coisas, ver crescer coisas e de fato enxergar a rua, né, a, a periferia como potência no sentido de fonte mesmo. No quanto as, o que a gente, o que eu fui ensinada a ver da moda bebia dessa fonte e falava que era seu, sabe? Tomava de roubo mesmo processos criativos, é, situações e vivência que não se não se rouba sabe ou você é ou você não é e quando eu passei a enxergar que o que o que eu precisava para me sentir confortável na moda e, e assumir que de fato faço parte deste meio foi quando eu comecei a olhar para os meus amigos mesmo produzindo fazendo né os meus colegas é, fazendo seus primeiros desfiles na casa de criadores ver nascer uma coleção indo para o São Paulo Fashion Week. Eu participei do processo criativo da LAB, da Laboratório Fantasma. E eu já vi, um, vou trazer um exemplo aqui, mas o Emicida era aquele cara que vendia a mixtape dele a dois reais na Rua Augusta. E aí você vê aquela primeira fila, né, foi em 2016, se eu não me engano, no São Paulo Fashion Week, prestigiando né, um, um, um casting de, de modelos totalmente diversificado foi muito bonito aquele foi uma experiência muito bacana
1: o, o vídeo eu falei que foi o dia que que me emocionei muito com a moda assim estar ali assistindo é. foi foi louco exato assistir aquilo
3: foi muito emocionante mesmo a gente que quando eu não me via não me reconhecia e via e tinha dificuldade de, de me fazer pertencente aquele lugar também né elitista e racista, gordofóbico, é, e aí eu eu passei a, a super afastar, né, como eu comentei, mas quando eu vivenciei aquela experiência, aquele momento, né, tinham tantos criativos um, um backstage absurdo de de verso também, porque eu acho que que me entristece algumas vezes na, na, na moda é que nós temos um organismo, né, imagino como se fosse uma árvore gigantesca e cada galho sustenta a árvore, sabe? A gente tem um tronco e esses galhos que trazem esses frutos, e todos são importantes. E aí, quando a gente só pensa em diversidade numa passarela e não num backstage, a gente não traz essa diversidade criativa, sabe? Intelectual até, nesse processo criativo. Então, assim, o que... Com certeza. O que eu... Né, tento buscar em qualquer atividade que eu vá fazer É um 360, de fato, em todas as mentes pensantes Por trás de qualquer projeto que eu, que eu venha entrar Mas foi muito interessante nessa né, essa, Praticamente esse dia né, do, do desfile do Inicida né, foi, foi um dia que eu dei esse estar Eu falei, ok, é isso, eu posso ver os meus amigos produzindo eu posso, de fato, esse streetwear, né, que a gente facilmente consegue traduzir para música da rua, né, moda da rua, roupa da rua, que tudo se mistura e a rua ela fala, a rua ela produz, roupa da periferia é roupa de quem está no corre. Então, Toda vez que, que eu vejo alguém se apropriando e não vivenciando isso, sabe, o streetwear, né, que roda o mundo, que é roupa da rua, roupa do corre, né? Eu costumo traduzir desse jeito, a roupa do corre. Como você expressa aquilo que você está né, querendo botar para o mundo, aquele espaço de, de voz que você quer colocar, e como a, a roupa com a qual você está vestindo, ou a produção da qual você se preocupa, como é que isso influencia na sua vida, né? Então, é, é basicamente isso, assim, então...
1: Pela rua falar, é, roupas de quem tá no corre, pra mim. Grit, vamos sem você, então.
2: Sim, então, é, eu faço parte né, do Lab Arremate, que é um coletivo criado ali em 2017 com costureiras, aqui do Parque Paulista, da nossa periferia. E, e a gente vem falar desse, dessa base da moda, que é né, onde estão as costureiras que são as grandes arquitetas da indústria da moda e cadê elas no, no debate central dessa indústria, no né? um debate central da criação, então é uma dificuldade enorme, se assim, ter que pautar a, a questão da, dessa base dentro de algo que é tão hierárquico, tão opressor principalmente porque essa indústria, ela expropria nossos, nossos saberes, ela explora a gente e ela desvaloriza nossos saberes, então a gente vem historicamente passando por isso, assim, é, por por exemplo, na Revolução Industrial diziam que as máquinas industriais davam doenças às mulheres e essas doenças era chamado de lesbianismo era isso que diziam. Então, eu também sou uma mulher lésbica, sou uma mulher sapatão dentro dessa indústria, né? Dentro desse lugar criativo, junto com as minhas mais velhas e as minhas mais novas assim, criando essas possibilidades assim. E aí eu queria ler um, um, um pequeno poema que eu tenho que foi a primeira coisa que, que perpassou a gente a criar sobre a pedagogia do fundo de quintal, porque é, esse fundo de quintal é onde a maioria de nós, né? A gente está criando, costurando e, e e é um lugar né, que tem suas várias encruzilhadas né, de opressões, de desvalorizações, de invisibilidades, mas também de articulação entre a gente, é, cura entre, curas entre nós, né? É, somos ateliês desses fundos de quintais que as mulheres se encontram que, com suas crias, né, com seus filhos e filhas. É, com as suas é, é, com seus olhares sobre seus seus lugares assim então eu escrevi é, esse pequeno poema que vem perpassando assim que a gente vem escrevendo sobre reivindicando esse lugar de de criação esse fundo de quintal que é dentro da nossa sala o lugar que ousam chamar para nos diminuir de fundo de quintal é o lugar que entre crias e criadoras costuramos as possibilidades de sermos em roda uma na máquina reta a outra na overlock, manhinha na mesa de corte, o cheiro do café e bolo de milho, a TV ligada no programa sobre os famosos, a incerteza se amanhã terá trabalho remunerado, tem que trocar a fralda da criança, as risadas, o cuidado coletivo, a notícia de mais um jovem assassinado, o tecido de seda, o vestido de xadrez, chega pela janela que Maria sofreu outra violência do marido acolhimento, roupa é escudo, é abraço, nada de silêncio, descostura, veste, reza, a fé em Santa Luzia, Iemanjá, Jeová, arremata, igual o sol que passa as roupas no quintal, gira de criação, rosto de mulher, cor de terra, sotaque de resistência, corpo, memória. Então, para mim, sim a maior dificuldade É então. poder é, é, reivindicar esse lugar criativo Que a gente cria dentro das periferias Dentro do fundo de quintal Enquanto um lugar central do debate da moda né Acho que movimentos como o Fashion Revolution Vem trazendo isso, né? Vem trazendo essa, essas visibilidades, né? E, e a gente reivindicar esse lugar do quintal é, Por exemplo, eu moro numa rua Chamada Rua 25 E aqui no Rio de Janeiro falam Não sei, aí é em São Paulo Mas no Rio de Janeiro é... É, rua com um número, quer dizer, rua de pobre. Então, não tem um, um nome assim, de pessoa, né? um número. Então, a gente reivindica que essa rua de pobre, 25, seja uma das rotas da moda né? dentro desse país. Então, é, são essas visões que a gente quer trazer. Porque se coloca no Google é, Parque Paulista... Vai ver notícias sobre jovens assassinados, né? vai ver notícias sobre violência doméstica, é, sobre falta de saneamento básico. Então, a gente que está criando moda aqui, a gente precisa passar por toda essa, essa ausência né, de políticas efetivas para o nosso bem viver e que, através da moda, a gente está se articulando entre as mulheres, entre nossas crias, né? É a possibilidade de a gente ter futuros, assim, caminhadas. Então, aproveito também para agradecer, esqueci de agradecer, assim, para mim, está sendo super importante, assim, ouvir vocês. É abrem assim, possibilidades em mim que com certeza vou dialogar com a minha mãe, conversar com ela e com as outras costureiras que estão aqui articuladas com a gente. Assim, Para mim é muito importante estar nesses espaços e também é, dizendo que aqui no Parque Político a gente está produzindo moda né? e não só moda, né? a gente está produzindo vida. A gente quer viver, viver bem e poder acolher com os nossos tecidos, assim, deixar essa memória, a roupa enquanto memória. Assim.
1: Lindo! Ei, quais as suas dificuldades e conta um pouco pra gente o que você sentiu a empreender na moda? Tô ouvindo vocês ó e trabalhando.
4: <risos> Bom, a minha realidade não é muito diferente né dos dos nossos colegas que compartilharam suas vivências na, anteriormente. É, eu fui estudar ciências sociais, eu trabalhava em dois empregos diferentes para me manter na universidade. E, com isso, eu acabei indo parar em um ateliê de figurino para me manter bem na universidade, porque eu tinha que morar fora da casa da minha avó e aí era uma forma de conseguir pagar as minhas contas. Bom, eu não venho de uma família que tinha um suporte econômico ou outro tipo de suporte que pudesse me ajudar a me manter na universidade pública de forma tranquila, sem precisar me preocupar com as contas. Então, isso já começou a, a trazer uma série de dificuldades ainda na minha vida acadêmica. Os desafios começaram a surgir ali, né? E eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com moda, eu fui parar nesse ateliê de figurino por conta da necessidade de trabalhar mas eu amava a moda eu nunca amei a moda nesse viés consumista mas eu sempre amei a criatividade que a moda me trazia então assim, eu costurava as minhas próprias roupas eu, eu ornamentava as peças que eu, que eu usava e dessa forma, eu também manifestava um pouco do meu estilo. As pessoas começaram na universidade de ciências sociais me pedirem para fazer roupa, porque achavam que as minhas roupas eram diferentonas. E eu falava, peraí, eu não faço isso. Mas todo mundo ficava pedindo. E aí eu comecei a fazer. E ali também começou um pouco da minha jornada empreendedora, porque eu entendi que aquilo poderia me dar um suporte financeiro e eu ia trabalhar um pouco menos do que eu trabalhava, né? Bom, eu me apaixonei pela história da roupa, me apaixonei pela forma afetiva como eu enxergava as roupas, a história da minha família, o resgate desse, dessa memória, desse pertencimento me impulsionava muito a falar dessa história da roupa, né? Então, mais ou menos no terceiro período de Ciências Sociais, eu decidi sair da universidade e fui estudar direção de arte em Buenos Aires. Eu ganhei uma bolsa de estudo e ali a minha vida começou a, a entrar no sentido mesmo da moda, do, do universo criativo. Então eu fiz produção de moda, direção de arte, direção de fotografia. Fiquei na Argentina por nove meses, fui para passar apenas três com pouquíssimo dinheiro e ali eu me virei, consegui armar um emprego, conheci muitas pessoas, fiz um bom network. Dali eu fiz um portfólio, trabalhei com agências de modelo, voltei para o Brasil e comecei a conectar com a rede. Porque eu acho que é importante falar dessa jornada e falar o quanto essa jornada tem desafios. Primeiro, porque eu sou uma mulher racializada, sou uma mulher indígena, sou uma mulher que vem de uma origem do Nordeste e existe um preconceito enorme na moda, né? A moda tem uma relação muito eurocêntrica com a sua, o seu modo de operar, com as suas inspirações. E isso acaba detonando né? e não valorizando e não potencializando talentos brasileiros, talentos de origem nativa. Né? Então, as pessoas negras, as pessoas indígenas, elas sofrem muito preconceito na indústria. E hoje, uma das minhas bandeiras de ativismo tem muito sentido com a representatividade, com os nossos corpos ocupando esses espaços... E com novas narrativas Porque até então Todas essas narrativas Elas eram contadas Só por pessoas brancas Predominantemente e aí você não se enxerga numa, numa série, você não se enxerga numa mulher que canta música, você não se enxerga numa mulher que faz moda, você não se enxerga na modelo, você não se enxerga em lugar nenhum. Porque o teu corpo naquele espaço não é interessante. Então eu tô há 12 anos trabalhando nessa indústria, eu trabalhei fora do Brasil, em vários países, voltei, trabalhei com várias pessoas aqui no Brasil... E eu acho que o meu maior desafio né, é trazer a naturalização dos corpos indígenas para esse ambiente de moda. E quando eu falo isso, eu não estou falando só da capa de revista, eu estou falando de todos os lugares. Eu estou falando de campanhas, eu estou falando de editoriais, eu estou falando de publicidade, eu estou falando de creators, eu estou falando de é, influencers, a gente precisa naturalizar. Naturalizar a presença de pessoas indígenas nesses espaços, inclusive nos desfines de moda, dentro e fora, né, no circuito da moda brasileira. Então, eu acho que essa essa relação com esse ativismo, essa relação pela busca por maior representatividade, por maior visibilidade, por enaltecer essa riqueza que é o nosso país e os povos originários, tem trago, discussões muito importantes, né? Eu estou escrevendo um livro onde eu falo do processo é, do meu olhar decolonial sobre a moda. Então, eu criei uma hashtag que se chama Descolonize a Moda. E o livro tem o mesmo título, descolonize a moda, e eu tento trazer as belezas originárias como protagonista dos trabalhos que eu desenvolvo. Claro que nem sempre eu posso escolher um casting, nem sempre eu tenho uma liberdade criativa de fazer um conteúdo que possa ter uma modelo indígena, porque eu não decido isso sozinha. Mas desde que eu comecei a me posicionar nesse sentido, essa é a minha principal reivindicação. Então, os diretores de cast, quando me chamam para trabalhar, eles já sabem que eu quero modelos indígenas ou negras. E isso já se tornou uma coisa tão forte na minha identidade que isso é respeitado. As pessoas começam a compreender que existe uma necessidade de descolorizar essa narrativa da moda, enfim. Para concluir, eu criei uma marca que se chama Analimo Essa marca existe há quatro anos é, Eu já fiz collab com outras marcas, parcerias com outras marcas Mas a Analimo é uma marca minimalista E todo mundo espera que uma mulher indígena faça uma marca cheia de grafismos né? Ou que o, o, o jovem negro faça uma marca cheia de influência é, africana E peraí, a gente tem a liberdade criativa de ser quem a gente é e de colocar no mundo, parir a nossa arte com total liberdade. Né? Então, eu acho que isso é, é, é quebra paradigmas isso quebra estereótipos, eu sou uma mulher indígena num contexto urbano, eu tô levando a minha moda dentro de uma realidade que faz parte da minha essência, eu sou uma mulher minimalista, eu não gosto de muitas coisas, eu não tenho essa necessidade pela tendência, eu não gosto de consumir tendência, né? Então, a Nelimo reflete muito que eu acredito, eu tenho uma roupa por 10, 15 anos, essa roupa tem que durar, ela não precisa ser, se renovar a cada temporada, sabe? Então, por eu não acreditar em tendências, eu criei também essa marca minimalista que muito me representa. Então, é basicamente isso.
1: Que vai de sei lá na casa de criadores. Isso. No Brasil é com Fashion Week também. No Brasil é com Fashion Week também. Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Então, vou fazer uma outra pergunta, né? Acho que talvez a Lid, que tem uma, uma história, uma família dentro da moda, e o Edmundo, que tá nessa história também há 38 anos, pode fazer talvez um, um comparativo do que eu vou perguntar aqui. Claro, todo mundo pode responder, né? Mas é que vocês estão há mais tempo. Eu queria saber se vocês identificam, ao longo do tempo que vocês têm, né? De história dentro da moda, ou ali de não só você, mas a sua família... É, se vocês identificam que a moda está mudando e tem acolhido mais o empreendedorismo ativista, o empreendedorismo periférico, as críticas que a gente tem feito para esse universo, se, se vocês sentem uma mudança efetiva, ou se a gente ainda tem muito discurso e pouca prática?
2: Bom, eu vou falar né, desse meu lugar né, de fala, que é dessa cria das máquinas aqui do Parque Paulista, enfim, é, eu costumo dizer que a indústria da moda, né, a gente pensa nesse corpo, né? É, ainda há muito a se avançar, assim, muito, muito mesmo. Eu acredito que existem movimentos, né? Como o próprio Fashion Revolution e tantos outros grupos que existem, né? A associação Mucaúba, no, no sertão do Ceará. Existe aqui no, no Rio de Janeiro, costureiras dentro dos terreiros, reivindicando também é, é, seus lugares, como no Ileu Molochum, é, coletivos como o Capacitrans aqui, com o movimento trans, postura é, é, pautando essa indústria, né, essa moda, como um lugar que precisa ser mudado e mudado em sua raiz, assim, toda a sua estrutura e raiz. Então, quando eu ver, é, eu falo assim, quando eu ver uma, um desfile onde as costureiras, é, essa base, tiver protagonismo, né, onde elas tiverem um lugar central, a transparência total de, dessa, de, dessa confecção, e aí eu, acho, eu consigo enxergar como um lugar que, que a moda está mudando sua estrutura. Né, porque a gente vem de um lugar, né, eu não, eu não venho do lugar dos desfiles, né, eu venho do lugar... É, dos retalhos do chão desse, de, de, desse fundo de quintal, então há muito esse avançado assim, principalmente é, a gente reivindica né, incentivo às cooperativas que é algo muito importante é, como ter uma valorização da questão da empreendedora se não há creche, né, onde a maioria dessas mulheres são empreendedoras são mulheres negras, periféricas e que não há creche, né, eu, eu seja uma periferia que não tem creche. Então, essas mulheres costureiras estão costurando com... amamentando e costurando e tantas outras, assim. Então, é necessário também uma, uma mudança é, estrutural e que pouco enxergo. Eu enxergo mais coletivos reivindicando, né? É, coletivos é, é, pautando transparências e também pautando é, é, trabalho justo, né? Remuneração justa, porque... É, teve um caso, inclusive em São Paulo né, da questão, da, da, durante a pandemia onde imigrantes estavam recebendo 50 centavos por máscara, para confeccionar máscara isso é algo absurdo, assim, então a exploração dentro dessa indústria aqui no Brasil ainda é muito forte, é, é, e é algo assim muito triste, porque também perpassa uma história pessoal minha é, tô falando, né, como falo de opressão, tô falando da minha mãe tô falando da minha tia, tô falando da minha vizinha, né? Existem costureiras aqui que a gente está articulado, que recebem assim, é uns 50 por peça de marcas muito conhecidas. E aí todo mundo tem que costurar. Por exemplo, eu aprendi a costurar porque todo mundo tinha que costurar em casa. Porque tem que produzir para poder pagar as contas. Tem que produzir tudo isso. Então a gente acaba tendo que aprender a costura não como um lugar do bem-estar, do bem-viver. Bem eu cresci odiando a moda. Eu posso dizer que tenho mais tempo odiando a moda, não suportando tudo isso, do que num lugar de amar é. isso, assim, porque eu tive que crescer vendo, a, não tendo nem direito a minha mãe, porque é sempre a figura da trabalhadora. A gente não tinha, eu não tinha minha mãe, né? Eu tinha a figura trabalhadora ali, né? Então, eu acho que, que esses, essas conversas Conversas, né, principalmente a gente que está dentro de, desse, né? desse espaço da moda, essas trocas, poder é, conversar, poder saber o que o está que sendo feito né? em cada território, seja na revista, seja é, na passarela ou na, no chão da fábrica, ter essas trocas, poder compartilhar isso é fundamental, eu acredito muito nessa mudança micro, eu acredito nessa questão da, 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 das micro revoluções, assim, das micro para as mudanças é, e, e, e a importância de perguntar né, quem costurou essa roupa quem fez a modelagem dessa roupa quem são, quem são essas pessoas porque elas têm histórias é, quanto que essas pessoas receberam é muito importante perguntar isso é muito importante indagar as marcas indagar toda a estrutura sobre isso, porque aí vão conhecer histórias como Dona Luzia Dona Maria do Carmo né, vai conhecer outras histórias que, que perpassam o tecido, assim.
1: Excelente. Ed, quer falar um pouco de como que você vê essa evolução ao longo desses quase 40 anos trabalhando nessa indústria?
5: É, são 39 para ser preciso, viu, Kátia? Olha <risos> então, só. você sabe que ao longo desses anos, né, é impossível não perceber que a moda muda, né? não só no sentido do, da estrutura que ela se organiza para oferecer roupas, mas muito mais do que ela causa nas pessoas. Então, nós somos com esse grupo fantástico aqui. Quero dizer que é um prazer fazer, estar participando dessa reunião. te agradeço muito por isso, que é muito bom ver tanta gente boa por aparecendo, acontecendo, buscando seu lugar. Porque eu acho que o, o, o grande mérito, né, a grande busca nossa é querer ocupar os espaços que são nossos também. Né? não vamos só esperar que as pessoas reconheçam e nos posicionem, vamos nos posicionar com o espaço, eu amo, eu gosto demais desse setor, acredito na democracia dele, nessa, nessas possibilidades que ele oferece, eu sempre trabalho isso muito forte com meus alunos, né eu tenho vários conhecidos meus que faziam prestação de serviço né tinham facções, e prestavam serviço e como ali de comentou né? duro né, eles pagarem 50 centavos por máscara, viu Lidia? duro né, eles pagarem 60 centavos por uma camiseta embalada né, querendo fazer esse tipo de exploração. O que eu tenho dito para as pessoas é não aceite. Aí eu estou orientando as pessoas a calcular quanto custa a sua vida, sabe? Tudo bem, é, ele quer te pagar 60 centavos por camiseta, vai tá? economizar, pega 10 reais, vai lá na feira do braço, compra a camiseta, vende você a camiseta, fabrique você a camiseta e venda a camiseta. Saia do fundo e vá para a porta da frente. Faça no fundo da sua casa e vende para o seu vizinho da frente, mas não se sujeite né, a trabalhar num regime como esse. E eu acho que a gente tem que começar a se posicionar mesmo. né? Eu te falei, eu sempre amei a escola. A escola era o meu lugar né? De, de, de momentos especiais, momentos de alegria. Porque fora disso era trabalho, e trabalho pesado. né? Eu não me conformava também com a ideia. Por que, por que ser professor é uma coisa tão boa? Por que tem tão pouco professor preto? Tão pouco professor preto, eu não vejo... Aliás, na minha infância, eu não via um se, se quisesse. né? Eu não tinha um professor negro. Fui encontrar um na faculdade depois. O meu negócio é ser professor, para ter professor negro lá. Que isso é uma coisa tão linda, tão boa de fazer. Né? Então, a gente tem que estar ocupando esse espaço mesmo. E a moda vai nesse caminho. A moda, ela é, ela é, ela é feita por pessoas e para as pessoas. Né? Eu acho que a gente deve aproveitar esse momento, como muitas pessoas utilizaram como exemplo, que eu achei fantástico. Essa ideia de utilizar esse espaço para falar, para mostrar quem é que faz, de onde vem a modelagem né? e que são talentos e que são pessoas que realmente têm potencial para acontecer no mercado e não ficar à sombra de ninguém, à mercê de ninguém né é, Esse termo que vocês estão utilizando, que é, é colonização, é isso? É colonização. Então, eu, eu acho isso isso é um, é um, é um despertar tá é, é um termo que faz com que a gente reflita né e que a gente efetivamente não seja colônia de ninguém. Tá? A gente efetivamente se posicione e, e, e mostra que nós temos o nosso valor e que a gente tem sim que ocupar espaços cada vez mais importantes aí na sociedade não só para nós, mas para todas as pessoas que nos servem. Muito bom,
1: muito obrigada. É, eu vou perguntar então para a Day e para a Lelê, o que, que vocês imaginam para moda no futuro? Assim, com tudo isso que a gente está conversando de movimentos atuais, daqui um médio prazo, eu não vou nem ter futuro, futuro muito longe, assim, mas um futuro próximo. Vocês vislumbram o que, que seria o ideal de vocês? Eu, eu era mais, mais otimista. Eu
3: acho que <risos> o bom de... de, de jo... Eu sou jovem, gente. Eu sou bem jovenzinha, tenho 26 anos ainda. Mas eu era Sim. mais otimista, e cada dia que passa eu fico, será? E aí vem a galera mais jovem ainda que eu, né, e engajada, empolgada, e eu vejo uma geração mega corajosa, envolvida, né, e isso faz com que se a gente ouvir ah, não tem espaço, eu vou criar o espaço, então. Aí você não vai me dar a voz? Eu, vou, eu, vou ter, eu tenho voz, não preciso que alguém me Entender voz, eu tenho a minha voz e são são pílulas de coragem que eu vejo, uhum. né? E e vou me, me encorajando cada vez mais para poder, não? De fato, pode ter algo interessante e, e positivo vendo por aí. Acho que a médio prazo a gente precisa se recon. Eu, eu acho que a gente precisa se recuperar do tombo que nós tomamos, né? De acordo com uma pandemia que é viver no Brasil. Né, uma pandemia no Brasil, aconteceu, né? não sei se vocês estão sabendo, mas aconteceu, né está acontecendo o um negócio aqui no Brasil. Tem
1: gente que não está sabendo, tem
3: gente que é. não percebeu. É, aconteceu uma pandemia, um desgoverno, né tô dizendo nada, apenas um desgoverno né, aqui. E eu acho que, a, o me, curto, médio prazo, a gente vai precisar se recuperar disso, independente de sermos empreendedores ou produtores de conteúdo. é De fato, se houvesse acontecido um furacão e a gente e pegando os cacos do chão, e se, assim, igual a Fênix mesmo, de fato, das cinzas se recuperar disso. E a longo prazo, com essa coragem que eu vejo de uma geração mais nova... É, amplificando. Ali de trouxe falas muito importantes de, de resgate, de ancestralidade. A gente acha que ancestral é pessoas que já morreram, mas nossa mãe é nossa ancestral, né? Então, quando a gente ressignifica esses termos e entende que ancestrais são pessoas apenas mais velhas que a gente, que viveram mais, que a gente tem mais experiência que a gente e que podem trazer ali em vida coisas pra gente, eu acho que essa geração, ela, ela consegue amplificar essas mentes, essas falas, como a Nid tem feito, como o Dai, né, justamente como esse, esse megafone, mega assim, sabe, de, ó, tem, temos espaço e as pessoas produzindo, e eu vou trazer um, uma tradição africana aqui, pra, até para finalizar, que chama... É, que eu sempre levo lá para a minha vida, né? Enfim, eu tenho muita ligação com isso, chama Sankofa, que é, literalmente significa pega e volte. Né? E Gabi Dias de Nascimento, um grande escritor, ativista e tudo mais, ele ressignificou esse conceito representado por Sankofa, que significa retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. E, para mim, é, é isso. Quando a gente lida com, com a moda nesse espaço de autoexpressão e que não, nada nos impede de que... A gente usufrua desses espaços e, se não tiver espaço, a gente cria os, os nossos e vai puxando os nossos, né? Porque eu acho que pessoas que fazem parte de minorias políticas, seja negro, indígena, da comunidade lgbt LGBTQIA+, é, são pessoas que não se sentem, é, pelo menos eu, vou falar por mim, eu não me sinto à vontade se só eu ascender, sabe? Eu preciso que os meus estejam comigo também, Isso não faz sentido para mim. Se só eu estiver lá bem, confortável, não faz sentido. Então, é extremamente importante ver o um professor de mundo, um homem negro. Eu não tive também um professor negro, eu nunca tive um professor negro. Estudei em escola pública, os, os 11 anos, fiz faculdade bolsista. Nunca tive um professor negro. Eu, eu, eu nunca tive. E isso, eu acho que a gente fizer uma pesquisa, também poucas pessoas tiveram professores negros. E é muito bonito ver essa mesa diversa de vivências religiosas referências e eu acho que quando a gente olhar para essa riqueza de pluralidades e trazer que cada pessoa aqui cada experiência aqui trazida ela enriquece as nossas mentes e enriquece criativamente seja qual for o projeto ou a atividade que nós iremos fazer então eu acho que o meu a minha minha vontade né o que eu imagino de um futuro é de uma geração corajosa que amplifique vozes que já estavam aí há muito tempo, e que a gente vá lá atrás para entender o presente e transformar o futuro. É isso. Eu, assim, como... Ai, Sou eu. Sim. <risos> muito incrível essa, essa fala, porque, sim
2: ela
4: contempla muito do que eu penso, né? Do que, do que eu vivo no meu dia a dia. É... O que eu vejo sobre o futuro da moda, primeiro, é que as coisas só mudam quando a gente se posiciona e pressiona. Um mercado branco, elitista e extremamente rico, cheio de gente poderosa e influente, só se move quando a gente também se move. Né? O mundo muda quando a gente decide mudar. O mundo que a gente deseja, ele precisa ser o um mundo ideal para todos. E isso significa todos e todas. Né? E eu digo isso porque eu não acredito no mundo que seja bom para algumas pessoas. Eu acredito no mundo que vai promover equidade, igualdade e maiores oportunidades para todos. Né? Então, o futuro que eu desejo ver para a moda, o futuro que eu quero ver acontecer, é ver pessoas protagonizando espaços que nunca houveram oportunidades antes. Né? Então, pessoas indígenas liderando esses espaços, pessoas negras liderando esses espaços... Pessoas com seus privilégios reconhecendo a importância desse espaço e cooperando para que exista mudança. Porque às vezes a própria sociedade ela não consegue compreender quão grave é tudo isso e como isso se perpetua quando você não se posiciona e não entende o seu nível de privilégio. Porque há vários níveis de privilégio. Né? Existe a mulher branca que está na periferia E que ela é privilegiada Porque se ela adentrar no mercado de trabalho Ela vai sofrer muito menos Do que uma pessoa negra Que veio do mesmo lugar que ela Por quê? Porque o nível de privilégio Dessa pessoa branca vai levar ela A sofrer, por exemplo Não vai sofrer preconceito racial Porque ela tem um tom de pele Que não incomoda as pessoas né Que não cria essa necessidade Da, da, da discussão da necessidade da gente reconhecer é, é, esse, esse, essas desigualdades, né, dentro da moda principalmente. Isso pode estar, por exemplo, estampado é, numa capa de revista, mas isso também pode estar internamente nos bastidores. Eu tenho várias amigas que são modelos negras ativistas e elas relatam casos seríssimos de racismo. Então, quando eu olho para essa geração, para essa nova geração, eu fico muito esperançosa, porque o meu desejo, o meu sentimento é que essa geração possa promover essas discussões, né? fomentar esse, essas, esses questionamentos e também brilhar. Eu quero ver é, essas pessoas brilhando, né? eu quero ver nível de oportunidade diferenciado eu quero ver gente ganhando espaço porque tem talento e não porque conhece o fulano, o ciclano, teu, sabe? Então, a moda, ela tem essa, esses recortes muito é, excludentes, né? Esses recortes muito do, do, dos amigos, do network. E, na real, às vezes você olha um rapaz periférico, uma menina periférica que é super talentosa, mas não teve oportunidade, sabe? Não teve um curso de capacitação, e aí já começa a exclusão, né? porque a exclusão ela, ela é só uma parcela, mas ela começa pela falta de, de oportunidade, pela falta de capacitação. A gente ouviu depoimentos incríveis hoje, muito inspiradores, e o Edmundo trouxe esse relato também. Né? Olha como a vida do Edmundo pôde mudar através dessa percepção da capacitação e como isso também levou ele para o mercado de trabalho que ele queria atuar deu mais dignidade, né? Então, assim, quantas histórias lindas e inspiradoras, né? E, e eu vejo que o futuro é isso. O futuro é a gente adentrar nos espaços que nos foram negados, nos espaços que parecia que nossas vidas, os nossos corpos eram inadequados. E aí, de repente, a gente começa a ter uma esperança de uma moda que reflita os valores dessa terra e não esse olhar sobre tudo que vem de fora, sobre as referências que não nos representam, as referências que a gente não se enxerga. Eu acho que é chegada um tempo onde eu sou muito movida por esperança. E essa esperança está nessas próximas gerações e no que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje, né? Eu percebo que as meninas que me seguem nas redes sociais, os jovens que estão ali né, nessa conexão, eles também estão é, buscando, né? essa oportunidade essa, esse olhar também crítico social, porque eles sabem a importância de que é fazer uma moda crítica então assim não é só você vestir uma roupa não é só porque você gosta de moda porque isso é muito vazio, isso é muito fútil. A gente vai ter que falar, assim, da proteção das florestas, do meio ambiente, do desperdício, da forma como a moda polui, porque a gente gasta muitos recursos naturais. A gente precisa falar sobre tantos questionamentos. E aí, quando você tem um jovem que é talentoso, crítico e que se posiciona, nossa, isso alimenta a minha esperança, sabe? Eu quero, é que, eu quero inspirar outros jovens a serem tudo aquilo que eles querem ser, eu quero inspirar essa geração a ser melhor do que eu, sabe, para que a gente possa ter é, discussões ricas, poderosas e revolucionárias. É tipo isso, sabe?
1: Maravilhoso. A Micaela tem uma pergunta e depois a Fênix quer falar também. Mica quer fazer sua pergunta. Sim. Quero sim. É, primeiro, obrigada
6: a presença de todos vocês. Eu acho que, que é isso, assim, deu um, deu um outro panorama, assim, dos nossos debates da última aula para essa, né, e trazer pessoas do meio também é sempre dar um caminho que é um caminho que se abre, assim, na nossa mente também. É... Na verdade é comentário com, com pergunta, assim, né? Pensando nesses nosso processo de formação mesmo, eu sei que a gente também constrói a moda para além da formação, né? Mas eu me vejo, assim, do mesmo jeito que a Kátia trouxe, o Edmundo trouxe, a gente tem uma trajetória, a Bioncinha trouxe também, a gente tem uma trajetória muito parecida até de processo de formação mesmo, né? De eu fiz Senai também, fiz o curso de costura, né? E aí eu fico pensando que até nesses espaços de estrutura a gente consegue adentrar também. Mas aí quando a gente vai se deparar com, com todo o processo da moda, seja na educação de moda ou no produzir moda, né? Que eu acho que ainda é, a população negra está muito distante, né? A gente tem Estilistas, estilistas maravilhosas pretas, que estão é, agora sendo vistas, né, pelo menos por nós. É, mas a, ainda a gente tem um diálogo muito distante com esse mercado todo. E aí eu fico pensando, as meninas trouxeram é, questões mais de base, e aí eu fico pensando como que a gente pensa nessa vestimenta toda que está na nossa ancestralidade, na nossa história de existência, né? o vestir para além do comércio, para além da criação da moda, que a gente tem muito a moda como essa pessoa que cria né? assim, o estilista, que dita o que é, mas como que a gente pensa nesse, nesse processo de vestimenta né? para decolonizar a moda mesmo, mas pensando nessa estrutura, assim, né? porque a gente fala desses processos, mas ainda assim a gente tem estruturas muito genocidas, muito violência, especialmente com com as pessoas racializadas. Né? Então, a gente tem um diálogo muito distante quando vocês trazem sobre é, ocupar os espaços que não são dados. E aí eu fico pensando qual seria um caminho de diálogo que não seja tão é, direto sobre ocupar, porque às vezes tem pessoas que estão produzindo conteúdo ou criando é, narrativas de moda que que não vão chegar né nesse grande público, mas que estão produzindo lá no seu bairro, né que estão sendo referência na faculdade, que estão sendo referência de vestimenta, de, de estilo, de criação de estilo, mas, ao mesmo tempo, existe uma violência estrutural que impede que essas pessoas circulem pelos espaços, e, às vezes, o circular é até físico mesmo. né A gente sabe como o racismo nos atravessa quando, sei lá, a gente entra numa ceia da vida que seja, e e aí é quem é o segurança que vai seguir, vai ser a pessoa negra, mas de toda essa estrutura, assim, como que a gente consegue um lugar é, mais perto da nossa população sobre ocupar esses espaços, né? para além de, de não ser só guerra, assim, porque às vezes eu fico pensando, sei lá, eu tenho todo o todo processo de formação para estar em um lugar, mas mesmo assim eu não consigo estar. E aí eu não queria ter que lutar por isso, ter que, ter que guerrear para estar nesse espaço, já que uma vez eu tenho toda é, a capacitação, né, como se dizia, a formação para estar. Então, qual seria um caminho mais tranquilo? Porque às vezes parece que a gente... É uma ideia que eu até troco com a Fênix, que eu conversei hoje com a bioncinha também, mas... É que lugar que a gente tem que seguir sem se desgastar tanto, porque a gente sempre está nesse lugar de guerra, né? de lutar pelos nossos espaços. Eu falo, poxa, mas eu já estudei tanto, eu produzo tanto, eu ainda tenho que guerrear e insistir esses espaços. Assim. Então, eu fico pensando, e aí a gente fica nesse lugar de insatisfação, né? no lugar até de falar, desse lugar não é para mim mesmo, eu já estando nesse espaço. Assim. É, acho que é isso. Posso responder?
1: Pode, Pode, claro.
4: Olha, eu escrevi um artigo que eu recomendo para a Carta Capital, que eu falava sobre esse processo. Eu, particularmente, entendo que nascer nesse corpo não foi um acaso, sinceramente, sabe? E o fruto dessa materialização, ela tem um propósito, ela tem uma simbologia, ela tem um significado. Não há nenhum lugar que eu chegue sem levar comigo quem eu sou. E quem eu sou importa muito. Importa muito. Porque no passado, quando eu era criança, eu tinha vergonha de falar que era indígena. Porque eu não via pessoas indígenas em nenhum lugar bom. Era sempre marginalizado, no nível de pobreza extrema. Ou, de alguma forma, cheio de estereótipos, de paradigmas, de preconceitos. Então, o que criança quer dizer que é indígena? Que criança que vai ser zoada na escola, vai dizer, ah, eu adoro ser indígena. Não, não existe isso, sabe? Então, eu acho que quando a gente nasce nesse corpo, a gente já nasce com um legado de luta. Não tô aqui romantizando essas lutas, porque é difícil pra caramba. Tem dia que eu acordo cansada, porque emocionalmente é desgastante, sabe? Mas eu pego tudo isso e tento canalizar isso para, um, para, um, para uma energia positiva, de que em algum momento alguma coisa vai mudar. Eu só não posso desistir. Porque hoje as portas que eu abro, elas são muito importantes para quem vai vir. E as pessoas que virão, elas vão sofrer menos do que eu sofri. Então, o que eu faço com esse corpo? O que eu faço com os pensamentos? O que eu faço com as reflexões críticas que eu tenho sobre a moda? Eu vou embora? Eu junto o meu talento e me, me saio, me retiro? Não! Eu pego tudo isso e falo assim, ó oh, Eu sou essa pessoa, eu sou esse produto, absorva isso! Se a indústria não absorve, aí é um problema que ela tem que resolver, não é eu! Então assim, nascer nesse corpo significa lutar todo dia. Significa resistir todo dia, mas isso não significa que eu vou usar essa resistência de forma é, pejorativa. Não, eu olho para essa resistência e falo, cara, em algum momento o negócio vai dar certo, sabe? Mas eu não me contento em estar nesse lugar sozinha. Eu quero que outras pessoas indígenas também estejam, quero que outras pessoas pretas também estejam, porque para mim a luta pela igualdade social não é uma luta só racial. É uma luta econômica também, para que exista a melhor dignidade para todos. É uma distribuição dessa riqueza, onde está concentrado, muitas vezes, num lugar só. Então, o que a gente faz com isso? A gente estuda, a gente se, se politiza, a gente se organiza, a gente se movimenta, e a gente não desiste. Então, não tem receita perfeita. Não tem não existe essa receita. Nascer preto no Brasil, nascer indígena no Brasil, significa já nascer na luta, militante. Não é uma escolha, é uma necessidade de sobrevivência. Eu sei que por mais cansativo que isso seja, a gente não pode deixar isso paralisar a gente, nem limitar os nossos sonhos. Porque, sinceramente, quando isso acontece, aí acabou tudo. Então, a gente tem que ser, sim, movido por esperança e se posicionar. Eu acho que quanto mais pessoas posicionadas no mercado existir, melhor isso é. Porque o mercado precisa se readaptar. Ele é fora da curva. Ele é fora da normalidade. O fato deles ditarem todos os padrões de beleza, referências, isso é ridículo. E eu falo isso porque eu lido com pessoas da indústria que são pessoas muito importantes. Eu falo isso para elas. Vocês criaram os problemas, agora resolvam. Como que resolve os problemas? Contratando pessoas, trazendo para perto criadores que possam fazer a diferença. Entende? Entende? Então não é só sobre você ter uma oportunidade de emprego, é sobre você ter equidade, é sobre você ter a dignidade de poder competir de forma igualitária, porque essa competição é injusta para a gente. E eu sei que há aqui muitos jovens que provavelmente já vivem isso ou vão viver, mas é sobre não desistir, é sobre ter fôlego de vida para lutar e fazer da vida um lugar
1: melhor para todo mundo, não é só para você, sabe? Lid, você estava
2: balançando a cabeça quando a Micaela fez a pergunta também, você quer falar? É, uma pergunta que também me faço, né? Todo dia, porque eu acho que também a importância é isso de propor, né? De propor caminhos, quais são esses lugares que a gente quer caminhar. Então, quando a Micaela também tiver a resposta, eu também quero ouvir, mas também eu posso deixar, apesar de ser pisciana, eu vou deixar também uma proposta a vocês, é que nossas máquinas aqui, elas estão super disponíveis. Assim, quando esse processo aí de pandemia passar, quando vieram ao Rio, estão super convidados, assim, todos, para costurar com a gente, para criar com a gente, porque é dessa forma que eu acredito. Assim, é deixar eu falo que, que a minha mãe, né, minhas vizinhas, elas, elas tomaram os meios de produção. Elas têm, a gente, a gente tem aqui no ateliê, são é, 12 máquinas industriais e temos mais de 10 máquinas portáteis, e as máquinas portáteis elas são para fazer as oficinas nas itinerantes, que a gente estava fazendo antes da pandemia, então a gente ocupava as bibliotecas comunitárias esse ano também fui ao sertão eu dei aula para 83 mulheres no sertão do Ceará e, é, com rezadeiras com, com eram, é, é, tinha a mais jovem tinha 14 anos e a mais velha 85 anos então é esse movimento também, né? movimento é um é movimento só com a juventude, é um movimento com as mais velhas também, que possuem saberes é e apontamentos também de caminhos e que é muito importante ouvi-las, assim. Então, é, é, eu falo que essas oficinas que a gente realiza, né, que já passou pela Favela da Maré, é, por três periferias aqui de Caxias, né, Sertão. Hoje a gente tá no MAM, no Museu de Arte Moderna, falando sobre moda, falando sobre costura, que é muito importante isso a gente. É, é, e que essas oficinas são, são oficinas de encontros, é onde a gente pode se escutar. Eu falo que, que a costura é uma língua bifurcada, é, a gente está ali costurando, mas a gente está falando sobre a gente, se escutando, sabendo melhor assim, sobre nossas vivências. sobre né, é, Existem várias costureiras que começam a falar sobre seus problemas, sobre é, é, não ter perspectivas, assim, que talvez ali juntas a gente pode falar assim, também não tenho, a gente está juntando nisso, vamos criar, ou eu tenho, vamos, vamos pensar outras formas de se fazer. Né, eu, eu ensino também é, é, a questão eu trabalho também com audiovisual, né? Então a gente está fotografando juntas, eu tenho uma série né, de, de fotos em ateliês. Da, da Baixada Fluminense, e que também passa por isso, né? A questão da autoestima, delas se enxergarem nas fotografias, se enxergarem no vídeo, é, uma filmando a outra, se enxergando, se enxergando é, é, pelas outras tecnologias e outros olhares sobre elas, assim. Então, acho que eu posso deixar essa provocação que, que pertinente, que me perpassa, assim, totalmente, é que é isso, assim, gente. Ocupem nosso ateliê quando puderem, quando for, né, aí vocês estão de São Paulo, né, de São Paulo me chamem, por favor, né uhum. me chamem, chamem minha mãe a gente vai estar super disponível eu sou dessas que eu tô em tudo que é lugar, em qualquer lugar que me ch que chamar eu vou, porque eu acho que é isso que eu acredito, assim, são as possibilidades dos encontros as possibilidades de curas, as possibilidades da gente criar, assim, futuros possíveis, porque é, ainda mais nessa conjuntura pandêmica, né, o quanto é tão difícil tão complexo tudo, assim, e que eu acredito que nossas máquinas, é, nossas criatividades precisam estar disponíveis também a todo mundo. Então, também estão disponíveis a todos vocês, assim. É, é, me adicionem, me sigam, é, também vou seguir, eu quero conversar, eu quero ser amiga de todos e quero poder criar, porque é dessa forma que eu acredito. Esse é, é a possibilidade que eu posso dizer, assim, que, Micaela, como precisar, a gente vai estar aqui com as máquinas disponíveis, assim, para costurar com ela, né, é isso que a gente pode, é, é, é isso que é possível pra gente, então se é possível a gente vai estar disponível, assim, para todo
3: mundo Eu ia até compl complementar também Kátia, porque com a pergunta da Nicaela, foi até como eu abri um pouco da minha apresentação aqui do meu contato, eu sempre eu ainda continuo achando a moda violenta, excludente no sentido intelectual, de, de eu me achar burra às vezes, sabe de eu me achar, como eu que estudei e, e tenho a vivência que eu tenho com, com a rede de contatos que eu tenho, é, vou conversar às vezes com aquela aquele time de pessoas que eu comentei que se acham superiores por terem ido em vários fashion weeks e ido em vários lugares europeus. Então, tipo, eu não tô nem aí para isso, sabe? E aí o que me fez ficar mais confortável é... É, acho que foi menos difícil até, fez me, que me fez é, ficar mais confortável neste meio, foi criar uma rede de apoio, foi fazer exatamente o que a Lid comentou, sabe? Foi criar essa minha rede de apoio a ponto de, eu costumo dizer que eu vou pro mundo, vou vivo que o é a forma... Falo como eles querem ouvir, às vezes... Para poder pagar meu aluguel... Vou, faço do jeito que eu preciso fazer... E aí eu volto para minha rede de apoio... E funciona como um posto de gasolina mesmo, sabe? Eu vou lá, me reabasteço com os meus... Numa conversa, num abraço, num, numa troca... E depois eu vou lá para o mundo de novo... Vou lá, faço o que, que eu preciso fazer... E aí eu volto para minha rede de apoio... Eu acho que são são esses momentos importantes... Faz com que a gente consiga viver um dia após o outro, sem é, pestanejar emocionalmente, sabe? Sem definhar emocionalmente. Porque, de fato, a gente fala de, de um processo operacional às vezes, né? Mas a nossa saúde mental é muito importante também. E por diversas vezes eu questionei a minha presença, a minha vivência, né? Nos lugares, na onde, da onde eu vim. Que o que me ajuda são são pessoas às quais eu deixo entrar na minha vida e que eu confio. E quando a gente é, percebe que são pessoas como essas que nos ajudam, né? Como uma ida na, no ateliê da, da mãe da Lidy costurar ou a Lidy vindo para São Paulo, são essas trocas, né? A gente se fortalece, como a Yasmin falou. É isso, a gente se fortalece e um vai ajudando o outro. Porque fácil nunca vai ser... Caminho fácil, acho que nunca vai existir. É, a Day saiu, deixou uma fala super importante, né, de que é, quando a gente nasce é, fazendo parte dessas minorias políticas, né, sendo negro, sendo LGBT que é mais isso faz, sendo indígena, né? no caso dela, isso faz com que a gente naturalmente é, seja ligado em questões raciais e sociais. Então, estar tá racialmente ligado é estar sempre com raiva, né? Aqui eu tô, é igual o Hulk, a gente vive igual o Hulk. A gente está sempre com raiva, só que a gente nunca demonstra. É isso, a gente está sempre com raiva. <risos> Mas uma de apoio sempre ajuda a
1: gente. Reunião, união, né? A Dai precisou sair, deu um tchauzinho aqui no chat para vocês. É, Fênix, não esqueci que você quer falar, não. Vou só passar a palavra para o Edmundo falar o que ele tá. achou e aí a gente já, já libera também para você falar sobre moda no futuro. Diga, Ed.
5: Oi, queridos. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco, vou entrar em aula. Mas eu queria só voltar a pergunta que a colega deixou para a gente. E é, eu queria forçar a ideia do, do se posicionar. Né? Eu diria para ela o seguinte... É, ninguém vai me ser social e impedir de estar onde eu queira estar, é claro dentro do bom senso, da responsabilidade e a ideia é não fazer guerra mesmo mas a ideia é se fazer de outras armas dos direitos instituídos da lei, né, que hoje é, traz algum subsídio para que a gente possa é, recorrer em caso de ser interpelado, de participar de algum ambiente, de algum lugar mas eu faço questão de estar onde, onde eu me senti bem, onde eu tiver vontade de estar e ninguém vai me impedir disso porque se impedir, eu posso não fazer guerra. Porque eu sei que ainda vai haver muita joelhada no pescoço. Mas eu não abro mão do meu direito de estar e de ocupar o meu espaço. E é para isso que a gente tem que olhar. Não vai disposto a fazer guerra. Isso não. Mas vai disposto a ocupar seu espaço. Tá bom? Foi um prazer imenso estar com vocês. Cátia, depois você passa meus apps para a galera. Se eu puder ah, contribuir com informações técnicas, né? Ah. Alguma orientação na área de. Tec, costura, modelagem, corte ou qualquer outro assunto que eu possa ser útil, eu estarei à disposição da galera aí, tá bom?
1: Eu um beijo para todos vocês. Obrigada, obrigada. Prazer em fazer parte presente, dessa tarde. reunião. Até mais. Obrigada. Beijo para vocês. Eu entendi que esse pode ser o primeiro lugar, né? Isso aqui pode ser um start para algo maior. Isso pode reverberar mais. Pode ter outras junções, né? É necessário que tenha. O que a gente precisa falar sobre dinheiro?
2: Então também vamos entrar nesse assunto. Só uma, uma questão, que o ABREMAS, teve um salto muito grande a partir de um financiamento que a gente teve de um edital, foram 40 mil reais em um ano, a gente construir o ABREMAS, então é necessário, sim falar sobre o dinheiro, sobre a questão das instituições, né, e, e agradecer muito, muito, assim, ouvir todos e nossas máquinas estão disponíveis e por favor, como o Beyoncé disse que vai ocupar aqui, ocupem mesmo, articulem com a gente, a gente está super disponível disponíveis nossas mais velhas e mais novas estão aí facinhas para vocês assim muito muito obrigada e a gente está com as tesouras a gente está com as câmeras a gente está com nossas canetas e a gente quer ocupar todos os espaços assim a gente precisa ocupar e das várias formas possíveis assim então super agradeço e a gente se encontra aí nas encruzilhadas
1: Primeiro de tudo, eu queria agradecer muito, muito a Lide e a Sindelê. Muito, muito obrigada. Depois, agradeço também a Day e o Ed, depois. É, é muito importante ter vocês aqui. Eu acho que esse momento também era importante. Então, eu agradeço muito vocês terem aceitado esse desse tempo. Muito obrigada. Excelente.